0: Altınoluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh 1404-1490 İstanbul'un Fethinde Bulunması Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin Orta Asya'dan tayy mekan ederek İstanbul'un fethine iştirak ettiğini, torununun oğlu Hacı Muhammed Kasım şöyle nakleder. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, Perşembe günü öğleden sonra aniden atının hazırlanmasını emretti. Atına binip süratle Semerkant'tan dışarı çıktı. Talebelerine siz burada oturunuz buyurdu. Mevlana Şeyh isminde bir talebesi kendisini bir müddet takip etti. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin atının üzerinde bir sağa bir sola meyilinden sonra kaybolduğu haberini verdi. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh bir müddet sonra döndü. Talebeleri heyecanla bu ani yolculuğun hikmetini sordular. O da Türk Sultanı Mehmet Han benden istiğanede bulundu. Yardım talep etti. Ben de ona yardıma gittim. Allah'ın izniyle zafer kazanıldı buyurdular. Ubeydullah Ahrar Hazretlerinin torunu Hacı Abdülhadi şöyle anlatır. İstanbul'a gittiğimde Sultan 2. Bayezid şöyle buyurdu. Babam Fatih anlattı. Fethin en şiddetli zamanında Rabbime irtica ederek zamanın kutbunun imdada yetişmesini istedim. O zat şu şu vasıfta bir beyaz atın üzerinde karşıma geldi. ''Korkma, zafer senindir.'' buyurdu. O zata ''Küffar askeri çok fazla.'' dedim. O da bana cübbesini açarak içine bak.'' dedi. Cübbesinin yeninin içinden sel gibi akan bir ordu görünce hayretler içinde kaldım. ''Onların hepsi İslam ordusuna yardım etmek için geldi.'' buyurdu ve devam etti. Şimdi şu tepenin üzerinden üç defa köse vur ve bütün askere hücum emrini ver. Ben de aynen öyle yaptım. O pir de ordusuyla hücuma iştirak etti, fethi mübihin gerçekleşti. Peygamber Nesline Hürmet ve Muhabbeti Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neslinden gelen insanlara tazim ve hürmet hususunda şöyle buyurmuştur: Seyitlerin yaşadığı bir diyarda oturamam. Çünkü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin neslinden olmaları sebebiyle şeref ve ululuk bakımından çok üst seviyededirler. Bu şerefi anlatmak mümkün değildir. Bu sebeple. Onlara icap ettiği şekilde hürmet etmeye güç yetiremem. Nitekim İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh bir gün ders verirken birkaç defa ayağa kalkıp oturur. Bu hareketin için yaptığını kimse anlamaz. Sonunda dayanamayan bir talebesi bunun sebebini sorar. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh der ki, segitlerden birkaç çocuk arkadaşlarıyla medrese bahçesinde oynuyorlardı. Kapının önünden her geçtiklerinde onlara hürmeten gayri ihtiyari ayağa kalktım. Faziletleri Ubeydullah Ahrar rahmetullah aleyh, son derece diğergâm ve cömert bir gönül insanıydı. Bir defasında bazı müritleriyle Keş tarafına giderken, havanın kararması üzerine yolda çadır kurup konaklamışlardı. Dışarıda yağmur yağmaya başlayınca yol arkadaşlarının ıslanmasına gönlü razı olmayan Ahrar Hazretleri bir bahaneyle dışarı çıkıp talebelerini çadırda kalmaya ikna etmiş ve kendisi ortadan kaybolarak bütün geceyi yağmur altında geçirmişti. Benzer bir hadise de çok sıcak bir günde meydana gelmişti tek gölgeliğin olduğu bir tarlada, evlatlarının daha rahat istirahat edebilmeleri için, sürülmüş olan tarlaları görme bahanesiyle oradan uzaklaşıp, uzun bir müddet gelmemişti. Zira talebeleri, Hacı Hazretleri ile beraberken istirahat etmekten çekinir, bunu edebe aykırı görürlerdi. Hazret de, evlatları rahat etsin diye orada kaldığı günler boyunca, bu şekilde mezra'yı dolaşmaya devam etti. Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, İslam'ın emir ve yasaklarına son derece bağlıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnet-i seniyyesine tabi olmadan, yüksek mertebelere ulaşmanın mümkün olmadığını ısrarla vurgulardı. Peygamber Efendimiz'e tabi olmanın da, Ehli sünnet vel cemaat istikametinde yaşamaya bağlı olduğunu ifade buyururdu. Terbiye Usulleri Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh, kişinin manevi inkişafı için gayret sarf etmesi gerektiğini ifade eder ve şöyle buyururdu. Eğer kişi gayret ve itina ederek zikirle meşgul olursa, kısa zamanda öyle bir mertebeye erişir ki, duyduğu sesler ve halkın konuşmaları ona zikir gibi gelir. Hatta kendi konuşmaları da böyledir. Ancak gayret ve itina olmazsa bu hal gerçekleşmez. Hacı Ubeydullah rahmetullahi aleyh, Horasan'a gitmek için izin isteyen bir dervişe, Şöyle nasihat etti. Alaaddin Gucduvani Hazretlerinden ayrılırken bana demişti ki, Yolda giderken kendi kendine söz ver. Filan mevkiye varıncaya kadar manevi halimi muhafaza edeceğim, gafil olmayacağım de. Tayin ettiğin yere vardığı zaman bir başka yer daha kararlaştır ve oraya kadar yine gafletten uzak dur. Bu minval üzere yer yer, durak durak, zikir halini muhafaza etmek için gayret et. Kalbi huzur ve manevi uyanıklık sende meleke haline gelinceye kadar bu usule devam et. Ubeydullah Ahrar Hazretleri şöyle buyurur. Eğer kalp huzuru insanda sıhhatli ve gençken meleke haline gelmezse, İhtiyarlıkta dima ve beden zafiyetinin ortaya çıkması sebebiyle bunun kazanılması daha da zorlaşır. Her geçen saatimizi kontrol etmeli. Gafletle mi yoksa huzurla mı geçirdiğimizin hesabını yapmalıyız. Buna muhasebe denir. Şayet vaktimizi gafletle geçirmişsek hemen dönüp ameli salihlere devam etmeliyiz. Hacegan yolunda halvet der encümen halk içinde hak ile olmak esastır. Bu yüce taife yollarını bu esas üzerine bina etmişlerdir. Bu kaide öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ın zikrinden alıkoyabilir. En-Nur 37 ayetinin saadet dolu manasından çıkarılmıştır. Yine Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh maneviyat yolunun muhabbet esası üzerine tesis edilmesi lazım geldiğini ifade ederdi. Bir defasında şöyle buyurmuştu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidine açılan çok sayıda kapı vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son hastalıklarında, Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın evine açılan kapı hariç diğerlerinin kapatılmasını emrettiler. Sahabe-i kiram da bu emri yerine getirdiler. Alimler bu hususta pek çok beyanlarda bulunmuşlardır. Bunları şöyle hülasa edebiliriz. Ebubekir radıyallahu anh'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbeti tam anlamıyla fenafir rasûl makamının zirvesidir. Dolayısıyla bu hadisede şu manaya işaret vardır. Muhabbet bağı dışındaki bütün bağlar kesilmiş, sadece maksuda ulaştıracak yegane yol olan muhabbet yolu açık bırakılmıştır. O halde hak yolunda kılavuzluk etmeye layık bir hak dostuna bağlılık da muhabbetle olmalıdır. Hacegan yolu Hazreti Ebubekir radıyallahu anha dayanır ve kendisine muhabbeti esas alır. Onların yolu hakikatte bu muhabbet bağını gözetmek ve asla kaybetmemektir. Ve pati Ubeydullah Ahrar Rahmetullahi Aleyh hicri 895 senesinin Muharrem ayı başında hastalandı ve 89 gün süren rahatsızlığın ardından 89 yaşında vefat etti. Bu tevafuk talebelerine bir günlük humma hastalığı bir senelik günahlara kefarettir hadisi şerifini hatırlattı. Hace Ubeydullah Hazretleri hastalığı şiddetlendiğinde bile namaz vakitlerine riayet eder, ilk vaktinde kılmaya çok ehemmiyet verirdi. Artık iyice ağırlaşmıştı. Rabi'ül evvel ayının son günü akşam namazı vaktiydi. Akşam namazı oldu mu diye sordu. Oldu diye cevap verilince namazı işaretle kıldı. Yatsı vakti girerken, Son nefesini verip Hakk'ın rahmetine kavuştu. Tarih 29 Rabi'l-Evvel 895 20 Şubat 1490'dı. Mübarek naaşı Semerkand'ın Hacı Kefşir mahallesinde defnedildi. Hikmetli Sözleri İnsanın yaratılış gayesi kulluktur. Kulluğun özü ise devamlı tevazu, mahviyet, hiçlik, yokluk ve huşu halinde hakka iltica etmek, her halükarda Cenab-ı Hakk'ın azametini tefekkür etmek ve O'nun her an bizimle beraber olduğunu unutmamaktır. Bir müridine yazdığı mektupta şöyle buyurmuştur: Kulluğun hakikati tevazu, huşu, niyaz ve gönül kırıklığıyla ilticadır. Yani daima dua halinde bulunmaktır. Bu halse Haktaala'nın azameti gönle iyice yerleşince ortaya çıkar. Saadet'in elde edilmesi muhabbete bağlıdır. Muhabbetin teşekkülü öncekilerin ve sonrakilerin efendisi Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaya bağlıdır. Efendimize tabi olmak da bunun usulünü bilmekle mümkündür. Bu usulü öğrenmek maksadıyla hal ehli alimlerin meclislerine devam etmek lazımdır. Ancak ilmi dünyevi menfaat ve makam elde etme vesilesi yapan alimlerden uzak durmak gerekir. Raks ve sema eden, helal, haram veya şüpheli demeden, her ne olursa olsun, tereddütsüz alıp veren dervişlerle beraber olmaktan sakınılmalıdır. Ehli sünnet vel cemaat mezhebinin akidesine uymayan batıl sözleri dinlemekten kaçınmak gerekir. İlmi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmaya götüren, hakiki irfanın zuhuru için tahsil etmek lazımdır ve selam. Bu yolda nefesi zikrullahla yıkayıp muhafaza etmek ve buna çok ehemmiyet vermek gerekir. Yani her nefesin kalbi huzur ve manevi uyanıklık içinde sarf olunması lazımdır. Sadık müride düşen vazife, Allah dostlarının gönüllerine girebilmek ve onların emirlerini büyük bir samimiyetle yerine getirmektir. Onların arzularını kendi arzularının üstünde tutmaktır. Salik bazen manevi halini kaybedebilir. Bunun sebebi ekseriyetle şu tür hareketlerdir. İslami kaidelere aykırı fiillerde bulunmak, haram veya şüpheli bir gıda yemek gibi, kul hakkına girmek, bir müminin gıybetini yapmak gibi, Allah'ın mahlukatına merhametsiz davranmak ve ona zarar vermek, sebepsiz yere bir kediyi, köpeği rahatsız etmek gibi. Fazla açlık ve uykusuzluk akla zarar verir. Böyle bir akıl da hakikati idrakten aciz kalır. Bu yüzden, bazı riyazat ehlinin keşiflerinde hatalar vakı olmuştur. Bütün haller ve vecdler bize verilmiş olsa ama iç dünyamızda ehli sünnet vel cemaat itikadı olmasa, bütün bu halleri sadece rezillik olarak görürüz. Bütün eksiklikler ve kusurlar içimizde olsa fakat iç dünyamız ehli sünnet vel cemaat inancı üzere dosdoğru olsa Bunda bir beis görmeyiz. Enel hak demek kolaydır. Ene'yi yok etmek müşküldür. Kalbin Sesi Erkam Radyo'da muhterem Osman Nuri Topbaş Hocaefendi'nin kaleme aldığı, Yusuf Ziya Özkan'ın seslendirdiği Altın Sisli adlı eseri dinlediniz.